0: Entrevista. Bem, eu quero convidar os amigos ouvintes a prestarem bem atenção nesse bate-papo de hoje, é, porque tem muita gente que é, é, vai se espelhar nessa situação que a gente vai trazer aqui. Dr. Klezer Costa, ele é advogado na área de direito público e consultor da Fenasdetran. Da Fenasdetran, ele é correspondente jurídico aqui na capital baiana. Doutor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui a Nazaré FM em rede com a Rádio Cultura da Bahia falando para em torno de 100 municípios. Como vai, meu velho? Tudo bem?
1: Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nazaré. Tudo tranquilo.
0: Bem, é... o, o assunto ele é interessante. Muitas pessoas acabam se espelhando nisso. Eu, por exemplo, já passei por uma situação como essa, de chegar uma multa na minha casa e eu não tenho nem saído com o carro naquela data e quando eu descobri que um carro meu estava com placa clonada em outro estado inclusive eu não tinha nem nunca eu nem, nem conheço a cidade desse estado onde a multa chegou para mim essa é uma situação mais fácil de se resolver mas existem outras tantas e aí eu queria que você passasse para a gente já iniciasse falando né, sobre isso porque muitas pessoas não sabem nem para onde começar uma situação como essa. Motoristas que seguem sem saber, de forma alguma, como recorrer de multas no Detran, meu velho. Traga essa informação para a gente, por favor. É, na verdade,
1: esse, essa questão é porriteira de clonagem de veículos. O então é um cidadão surpreendido com a multa em sua residência, é, de outro estado, tudo mais. A primeira coisa que o cidadão, quando receber uma notificação dessa, ele procurar a delegacia especializada de furto e roubo de veículo, e fazer o um boletim de ocorrência, levar a notificação e é, tentar visualizar na, na, na notificação, se ela vier com foto, as características do veículo, às vezes um adesivozinho diferente, às vezes alguma coisa que diferencia o veículo daquele que está que tornado. Hum. E aí, depois dessa ocorrência, a, o certo é entrar em contato com o DETRAN Bahia e tentar fazer um processo administrativo de, de suspeita de clonagem de veículo. Entendi. E, automaticamente fazer a defesa também junto àquele si, órgão que se autuou. No caso, se for um DETRAN lá de São Paulo, ou o é. um órgão municipal, enviar a ocorrência policial e a defesa informando que aquele veículo foi clonado, entendeu? É o primeiro passo. Para depois pedir no DETRAN, que continua chegando multa, pedir o DETRAN a troca da placa do veículo e também o número do renavante, porque trocando a parte do renavante, fica mais difícil alguém tentar clonar novamente aquele, aquele mesmo carro.
0: Agora, doutor, aí já, já fazendo uma pergunta, enquanto cidadão, né, é, eu entendo que a tecnologia chega para ajudar, e ajuda muito, né, o cidadão brasileiro, a todos nós, mas eu não vejo a tecnologia chegando... É, por exemplo, no Detran, ou se vem chegando, vem chegando bem devagar, bem lentamente, é, comparado ao que a gente já tem é, ofertado aí no mercado. É, por que, que a gente tem tanta dificuldade para resolver um problema dentro do Detran? Não, é? não deveríamos ter já um aplicativo ou algo parecido, que através da tecnologia a gente pudesse comprovar determinadas situações, ou até mesmo fazer um pagamento, uma contestação, é, essas dificuldades ainda podem ser caracterizadas como vender dificuldade para encontrar facilidade?
1: Olha só, tem alguns detranhos, a gente não pode falar todos, mas tem alguns detranhos no Brasil que é muito sério, é bem claro, bem transparente. Já tem outros que criam de dificuldade justamente para isso, para vender facilidade. Ou seja, é, é, eu vejo assim, justamente quando tem muitas empresas particulares que operam o sistema dos órgãos isso cria uma certa dificuldade para eles venderem facilidade, entendeu? No caso da placa mesmo, a clonagem de veículo, o QR Code, o radar não poderia identificar naquele momento que aquela placa é clonada e automaticamente já alertar as autoridades para que aquele carro venha a ser apreendido logo lá na frente? Isso poderia ajudar o cidadão, entendeu? Mas a
0: gente isso. não essa
1: facilidade. Agora, na hora de, de buscar para atender o cidadão, ou ter uma busca e apreensão de veículo... O radar informa para alguém e aquele cidadão termina tendo um carro falando assim... Está acontecendo muito. O sistema informa quem tem conhecimento de que aquele carro tem busca e apreensão. Então, se prepara uma, uma campana para pegar aquele carro lá na frente pelo radar. Para prejudicar o cidadão, isso aí parece uma prisão. Para ajudar a ficar mais difícil.
0: Agora, doutor, me diga uma coisa. As pessoas estavam sem receber as multas, né? Desde o dia 1 de dezembro de 2020 os motoristas de todo o Brasil voltaram a receber normalmente as multas de uhum. trânsito. É por que que, que não, não estavam recebendo? Por causa da, do, da, do processo de pandemia, essa questão que a gente vem vivendo?
1: É, na verdade, isso foi determinação do CONTRAN, De uma forma não legal, porque o, o CONTRAN ele não poderia jamais é, ultrapassar o limite dele, ou seja, ele nela é ele não poderia determinar que os órgãos não enviassem a multa. A multa teria que ser expedida porque conta no TPD, dentro do prazo de 30 dias eles poderiam como eles fizeram prorrogar o prazo de defesa como foi por tempo determinado agora a notificação teria que ser pedida dentro do prazo de 30 dias as multas que não forem expedidas naquele prazo o cidadão pegava lá e pedia o ativamento do alto se estiver configurado o expedido depois desse prazo de
0: 30 hum, dias entendi Entendeu? agora não aí é nesse bom. caso ele pode contestar e não pagar essa multa não é isso
1: Sim, a multa pode ser ativada, ele não paga a multa e não vai ter os pontos no, no prontuário.
0: Isso em todo o território nacional, não é? Em todo o território
1: nacional, porque na verdade a, o Código de Trânsito ele prevê, né? É, lavrado alto, pede 50 dias. Passou disso, é nulo. Ou seja, você pode arguir essa nulidade na sua defesa.
0: Sim.
1: Em todas as fases dela. A defesa prévia a defesa é e o preciso.
0: Uhum. Agora, o, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele previu a suspensão de prazos relacionados a serviços de trânsito sem determinar uma previsão de retorno. É, mas, porém, no, no, no final do ano passado, isso voltou, o Conselho revogou a medida e apresentou um novo calendário para a votação, para voltar né, é, essas atividades. Ou seja, a partir daí, então, as pessoas já, já podem ser multadas e... e, e... É, poderão pagar suas multas Ou contestar essas multas Aí eu lhe pergunto, doutor é, a, a retomada do envio dessas multas né, A partir de dezembro Que foi apenas um dos serviços de, que, que voltaram a funcionar Com é, esse novo decreto Do, do Detran é, é, As pessoas passam a receber As multas E, uhum. e muitos é, Têm dúvidas né, do, que, do que de fato foi E eu lhe pergunto é como contestar? Quais são os artifícios a serem é, é, adotados? Né? Qual o passo a ser dado para essa pessoa, já que existe alguma dúvida e a pessoa quer contestar? E a gente sabe das dificuldades, como a gente falou no início.
1: É, na verdade, assim, ó, o ideal, o, o instrumento inicial é sempre o óculos de infração de trânsito. Hum. É, o que é que é o eu aconselho o cidadão? Quando ele recebeu a multa, se a multa ficou com foto, ele analisar direitinho para ver se a, multa, a foto é do carro dele, se não tem alguma irregularidade, é, se foi postada dentro do prazo de 30 dias, conforme prevê a legislação. E se ele entender que, ele, que aquela multa foi ilegal em algum sentido, cabe a ele provar, entendeu? Não cabe só a gente chegar e arguir, a gente tem que ter uma prova de que aquele, aquela notificação está irregular porque no direito administrativo é diferente. Cabe a gente provar, entendeu? O, essa questão junto ao órgão. Aí, o ideal é que ele peça a cópia do alto, de infração, verifique que o oração está preenchido corretamente com, todo, com todos os itens necessários para poder ele ir arguindo cada questão dessa que ele tiver dúvida, entendeu? Ele acha que está errado.
0: Agora, doutor, é, mesmo com a paralisação desses... Dessas, do envio dessas Pelo menos foi determinado pelo CONTRAN é? É, Quem recebeu alguma multa é, é, e, e Por causa dessa determinação Não deveria pagar Pode entrar numa contestação normalmente Tem que ser através do DETRAN De que forma então contestar, doutor? Olha
1: só O cidadão que é notificado Ele tem, ele tem três fases de recurso Primeiro ele vai apresentar a defesa prévia Junto àquele órgão que autuou ele no caso o DETRAN, ele vai protocolar uma defesa junto ao DETRAN. se for a defesa do Salvador, com Salvador. Então, aquele órgão, ele tem que prestar bem atenção, naquele qual foi o órgão que autor ele? E aí ele apresentar a defesa. Pode ser presencialmente ou pode ser por agências como IP para pode apresentar de forma online, DIN de forma online, ou mandar pelos correios. Então, é ideal que mande por visa de recebimento Aí, dessa decisão ele vai aguardar. Pegando na decisão, se for favorável a ele, na defesa prévia, o processo já é volta automaticamente. Se não for cabe ele apresentar recurso a jari, uma junta de iniciativa. Se a junta administrativa iniciativa julgar procedente para ele, o órgão que autor pode recorrer ou não. Se for improcedente, ou seja, ele perder, ele pode fazer a defesa a uma instância superior, no caso da, de órgãos estaduais e municipais, ao Conselho Estadual de Trânsito do Estado. E se for federal, ele vai fazer junto, aqui mais uma vez, eu acho que o legislador errou, vai fazer junto com a própria comissão interna da Jari, ou seja, a Jari vai rejulgar um processo que eles já julgaram, ou seja, eu acho que há um fechamento do direito de defesa, do duplo grau de jurisdição, porque nesse caso, teria que subir para encontrar em Brasília, não a própria Jari julgar novamente, uma coisa que eles já julgaram. Entendi. Então, foi a reforma que teve aí no PTB.
0: Agora, doutor, é, há muitas dúvidas, né? E por isso as pessoas acabam não sabendo de que forma recorrer é, a essas multas. É, eu lhe pergunto, é, esse tipo de contestação é, requer advogado? Precisa ter um especialista para isso? Ou a própria pessoa pode é, 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 buscar essa contestação?
1: Não, qualquer cidadão ele pode, ele pode chegar e fazer uma defesa dele, entendeu? Independente de. Não precisa é advogado o processo administrativo. Mas por que poucas advogado. pessoas
0: conseguem reverter a situação, doutor? É porque, na verdade, é
1: a questão do conhecimento técnico. A diferença é para é sair. Às vezes você tem um conhecimento técnico e aí você consegue revestir. Não é porque chegou a multa, não é porque você está ali no seu carro, que quer dizer que você está errado. É, a administração pública, ela não pode errar igual o condutor. Quando ela erra, o, o processo se torna nulo, entendeu? O auto se torna nulo, porque. Independente se você está errado, você não pode, a administração pública não pode cometer o um erro. Se ela comete o um erro, ela torna o ato nulo, entendeu? Ele vale. Isso aí termina sendo nula esse alto.
0: Agora, quais são as dúvidas mais frequentes, doutor, relacionado a esse, esse tema?
1: A dúvida mais frequente é o cidadão que é parado no abrigo de alcoolomia de Besteca. E ele se recusa a fazer o exame do etiloma, então toma uma multa de R$ 2.954,00, e depois ele paga no, na multa achando que não vai ter consequência nenhuma. Aí, passados uns dois, três anos, ele recebe uma notificação de um processo de suspensão do direito de dirigir por um ano.
0: E demora tanto tem, assim, né?
1: Pede, ele põe a partir do momento do, do cometimento da infração, o órgão é, autuador, que vai mudando também no setor se ele tem até 5 anos para instalar o processo, mas 5 anos para julgar. Hum. Ou seja, ele trabalha o limite de 5 anos, leva 10 anos no total.
0: Entendi. 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 Agora, qual é a diferença, doutor, entre multa e infração?
1: Não, é a, toda a mesma coisa. A, a infração é o, o cometimento e a penalidade é uma multa que você vai pagar, Sim.
0: entendeu? Entendi. É, agora, a, a infração de trânsito tem uma penalidade né? e a multa é, é o cara pagar... Ela
1: tem a previsão do, da pontuação e a previsão do pagamento da multa, entendeu?
0: Agora, a autuação, para você responder, por exemplo, a um processo desse de, de ter é, de alcoolemia ou algo parecido, é. Não é, tem que ter uma notificação, a, a, a autuação, não é? Como é que ocorre isso? Como é que procede isso para que de maneira legal. É, é, você possa recorrer lá na frente ou até mesmo mostrar que está que correndo esse processo, né?
1: Olha só, é,
0: quando você é abordado no blitz
1: é lavrado o auto de infração de trânsito. Naquele momento, se você não assinar aquele auto, você vai esperar chegar a notificação de sua residência. Aí hum. o órgão tem 30 dias, a partir daquele dia, para expedir junto ao Correio. Não é chegar em passar de 30 dias, é 30 dias que o órgão expedir. Um Esse é o prazo
0: da, da, da notificação da penalidade, não é? Não, não é penalidade não, é a defesa prévia. A penalidade já hum. é quando
1: você não, não, não tem resultado positivo na defesa prévia, aí inicia a penalidade. A penalidade hum. já vem e já vem as consequências. Tem é a pontuação no prontuário, tudo isso. Na fase de defesa prévia não existe penalidade ainda, entendeu? Uhum. Você não seu prontuário não, não, não entra a pontuação, certo. nada disso. Entendi. Aí, a diferença é, quando você assina o um auto de infração, no momento que você é abordado, se você assinar o auto e for proprietário do veículo, tem isso, você já tem um prazo de tempo ali a partir daquele dia que você assinou o auto. Aí uhum. começa a contar a partir daquele dia. Se Sim. você não for proprietário, se for apenas condutor, o órgão tem que emitir a notificação também com o endereço. Agora, se você for condutor e proprietário do veículo, você já começa a contar o seu prazo naquele dia, até assim você nasce.
0: Agora, quando, quando aí você falou uma coisa interessante aí, quando o, o cidadão é proprietário do carro, mas não foi ele que estava dirigindo, é, chega uma multa, uma multa grave e hum. não foi ele que, que cometeu aquele erro, ele consegue, de que maneira provar isso junto ao Detran e, e essa pontuação, como é que ele provando, ele consegue transferir para quem de fato estava dirigindo sem ter a penalidade para o veículo, hum. muito menos para ele?
1: Ele começa a a notificação, na própria notificação já vem o um espaço para que ele preencha o verdadeiro condutor trator Aí ele vai preencher os dados do condutor, vai juntar o documento dele de habilitação, o documento do condutor e o documento do veículo. E assim um vozinho está na PNH todos os dois. Aí ele apresenta no órgão de trânsito, dentro do prazo vai lá de 30 dias, a apresentação, é, a apresentação chamada apresentação do condutor. Aí o alvo recebe e vai transferir a pontuação para o verdadeiro condutor do ator. Se ele Entendi. não fizer isso, a pontuação vem para
0: ele. Agora, é, tem, tem duas coisas aí, não é? É aquele que dirigiu o carro e cometeu um, uma infração e a multa que vai para o veículo, não é? Nesse caso aí, a multa continua no veículo e pode transferir a pontuação para outra pessoa e aquela pessoa responder por, aquele, por, aquele, por, aquela, por aquela falha, não é? É, a assim,
1: o, existe, existe multa que é específica do, condutor, do proprietário do veículo, que é intransferível para o condutor, entendeu? Sim. Então, a, a legislação ali tem multa, não com um, uma multa de documento é, atrasado, se conduzir com documento atrasado, ali é multa de proprietário, ali você não transfere para o condutor, mesmo que a pessoa seja dirigida, entendeu?
0: Entendi. Então,
1: tem uma diferença agora: existe o um possuidor do veículo. As pessoas podem chegar no, no sistema da carteira digital e apresentar um condutor do veículo. E o um condutor do veículo abrir a, a carteira digital dele e aceitar ser o condutor do veículo. Todas as hum. lutas, independentes de ser de proprietário de condutor, vai para aquele possuidor do veículo. Porque assim, às vezes a pessoa compra um carro o irmão, tira o carro, não compra por irmão. Na verdade, irmão está com nome negativado ou, ou não consegue financiar o carro. Ele termina tirando para os o irmão vai conduzir, vai tomar multa e a multa vem para o proprietário. É injusto. Aí agora você pode fazer essa informação junto ao Benatran, pela, pelo, pela carteira digital. Uhum. entendeu? Locadora vai, é, facilita para isso, a empresa que tem os funcionários que se conduzem um carro na mão. Então ela pode informar o real possuidor. Então aquele cidadão é que está possuindo aquele carro por um período. Então tudo que aconteceu com aquele carro de multa vai para ele. Entendeu?
0: Agora, doutor, é, a dívida ficou ali, não é? O problema está ali. Né? A multa que o cidadão pagou o proprietário do carro. Quem dirigiu foi outra pessoa. Tem meios legais para contestar essa, essa, essa dívida, essa multa, esse prejuízo causado ao dono do veículo?
1: Na verdade, ou você, é, você faz um no caso assim, você está uma pessoa que fica com o carro na mão e termina tomando multa. Uma multa, quer, é.
0: Ele é, não, não tem como cara, dizer é. pro cara, ó, oh, essa multa é sua, vou passar para seu nome. Ele passa um ponto na carteira, mas a dívida fica lá no veículo, não é? A dívida fica no veículo, não tem como. Que de que maneira contestar isso. isso, juridicamente?
1: Juridicamente, um contrato de, de aluguel ou algum tipo de contrato com aquela pessoa que tem esse é contrato pelaquele veículo, pelaquele tempo, e, e, as multas... Não, mas eu e, digo no se...
0: sentido... Me perdoe, doutor. É, uhum. é, eu empresto o carro para um amigo. O amigo é. vai para uma festa e ele toma uma porrada lá de, de, de bebida, bebeu Sim. e dirigiu. A multa é altíssima, não é? então ele tem lá os pontos na carteira que isso aí consegue resolver. Aí ele vai lá e aceita, dizendo que de fato foi ele que dirigiu e tomou essa multa, uhum. mas aí ficou a multa para lá e o cara não pagou. Não, é? não tem de que maneira comprovar isso, a não ser a confissão dele em dizer que estava dirigindo. Existe meio legal de, de resolver e receber Sim. esse valor de volta ou não? Tem um código, não. Tem um
1: código junto ao alvo, não. Você tem que pagar a multa e você é responsável pelo veículo. Agora, você traz uma reparação de danos na justiça contra aquele cidadão que tomou a multa e você pagou. Se isso comprovado no auto, tem lá, a identificação dele no auto de infração direitinho, você pode chegar e entrar com ação judicial, no juizado, aí no caso de causa comuns, e pedir que o juiz também ele a devolver o valor da multa que você pagou, entendeu? Porque ele que tomou a multa, ele está na direção do veículo. Se ele consegue não provar, ele vai determinar que ele pegou
0: o dinheiro. Agora, é, no que tange a responsabilidade criminal também, né? em acidentes ou algo parecido, ah, o, o carro quando está no nome de uma pessoa e outra pessoa dirige, né? É, consegue transferir também essa responsabilidade criminal ou ele passa a ser corresponsável de algum crime que a prefeitura tenha Mas, sido causado?
1: não Na verdade ele pode ficar, ele pode ser responsável na área civil. Pelo prejuízo causado, mas na área criminal, conseguir provar que ele não era o condutor do veículo, ele, e o que do o condutor, quem vai responder o condutor. Mas a, a, criminalmente, ele não responde. Por isso, só se ele entregar um carro a uma pessoa não habilitada, aí nesse caso, ele vai responder as consequências. Mas fora isso, ele vai responder civilmente. Ou seja, o, quem foi do prejuízo vai entrar com a reparação de dano contra, geralmente, contra o proprietário do veículo. Ou pode botar os dois. No polo passivo, mas geralmente coloca mais o proprietário do veículo.
0: Doutor Klezer, quero agradecer sua participação conosco aqui, viu? Muito obrigado, parabéns aí pela, pelas informações, são importantes e esclarecedoras, viu? Obrigado e até a próxima, meu velho.
1: Obrigado a vocês, muito obrigado, bom dia.
0: Grande abraço, tá aí, doutor Clésio.